0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klein, zu dieser Episode des Corona Helpdesk Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns ja immer über die Gespräche mit Ihnen. Bevor wir jetzt bald in die Sommerpause gehen, haben wir heute nochmal die Gelegenheit, über den aktuellen Stand der Dinge zu sprechen. Und äh, da würden wir natürlich gerne wissen, wie die wirtschaftlichen Entwicklungen jetzt nach dem Reopening zu beurteilen
1: sind. Vorweg vielleicht als Überschrift könnte man sagen, es gab eine von den Tiefs, die wir im April äh, gesehen haben, im März und April zum Teil, gab es eine sehr starke Erholung wenn man das mal festmacht an den sogenannten Stimmungsindikatoren. Das sind sozusagen Maßstäbe, die erhoben werden bei Unternehmen, aber auch Konsumenten, wie die Lage aktuell beurteilt wird, aber auch die Pläne nach vorne. Üblicherweise sind das zum Beispiel sogenannte Einkaufsmanager-Indizes, wo man große Firmen oder auch mittlere Firmen befragt, wie sie ihre Lage und ihre Pläne bezüglich ähm, den weiteren Absatz, aber auch der Beschäftigung einschätzen. All diese Indizes haben sich in allen Regionen der Welt eigentlich von den Tiefständen, die wir eben im März und April gesehen haben, deutlich erholt. Allerdings, sie sind alle noch unter 50. Das ist so ein Indexwert, der schwankt zwischen 0 und 100. Und unter 50 hat man noch nicht wirklich ein Wirtschaftswachstum. Ähm, die einzige Ausnahme ist China, wo just morgen früh der neueste einkaufsmanager kommt wo aber im Mai der Einkaufsmanager-Index über 50 lag. Das heißt, man hat sich erholt, aber ist noch nicht natürlich auf dem Niveau, was wieder Wachstum gegenüber der Phase vorher andeutet. Das wäre sehr wahrscheinlich nach dem Lockdown auch zu viel erwartet. Insofern könnte man sagen, das Schlimmste scheint aus der, aus der Rückwärtsentwicklung der Monate März und April verdaut und wieder aufgeholt. Allerdings wissen wir noch nicht, von wo aus es jetzt hier weitergeht. Ähm, deshalb bin ich auch ganz gespannt darauf, wie morgen die Daten in China ausfallen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass China uns ein paar Monate voraus ist, mhm. sowohl in der Pandemie als auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, aber es scheint zumindest das Tal, das tiefe Tal der Lockdown-Monate und der Zeit davor durchschritten worden zu sein und man schon wieder auf dem Weg nach oben zu sein. Aber es ist zu früh, ähm, zu sagen, dass schon alles wieder überwunden.
0: Wenn wir auf das Konjunkturpaket schauen, was halten Sie von der Mehrwertsteuersenkung? Wird das jetzt den nötigen Wumms, wie Olaf Scholz das so schön sagte, geben, um das Ganze entfalten zu können?
1: Wumms ist ja ein Begriff, der mir gut gefällt, weil er eine Emotionalität hat. Und wie Sie aus unseren vorgehenden Gesprächen <lacht> wissen, bin ich ja der Meinung, dass neben den sachlichen Thematiken, die in der Wirtschaft eine Rolle spielen, auch viel die Emotion oder die Psychologie eine Rolle spielt. Also wie schätze ich, eben bei den Einkaufsmanager-Indizes hatten wir es ja auch, wie schätze ich meine Lage in Zukunft ein, das wird auch mein Verhalten heute bestimmen. Und insofern muss man bei der Mehrwertsteuersenkung, glaube ich, zwischen zwei Effekten unterscheiden, nämlich zwischen dem direkten Effekt, da komme ich gleich zu, und dem psychologischen Effekt. Beim direkten Effekt gibt es eine ganz gute aktuelle Untersuchung des IFO-Institutes, wir haben mal berechnet, dass die Mehrwertsteuersenkung uns dieses Jahr etwa 0,2 Prozent im Bruttoinlandsprodukt, also in der ganzen Torte der produzierten Güter und Dienstleistungen, dazu bringen wird, beziehungsweise im Wachstum dieser Torte. 0,2 ist eine Wachstumszahl. Oder anders ausgedrückt, in absoluten Größen, dass er etwa 6,5 Milliarden Wirtschaftsleistung bringen wird. Mehr Wirtschaftsleistung. Der Steuerausfall sind allerdings in diesem Jahr 20 Milliarden. Das heißt, das IFO-Institut rechnet nicht damit, dass der Effekt der Mehrwertsteuersenkung komplett durch mehr Käufe, mehr Nachfrage kompensiert wird. Das kann man aber erst sehen, wenn wir den Effekt erleben. Mhm. Ich weiß auch, vor der Abwrackprämie beispielsweise war man auch relativ skeptisch und hatte dann trotzdem über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Und das hängt meines Erachtens von der Gesamtstimmung ab, ob die Konsumenten bereit sind, sicherlich nicht nur aufgrund allein der Mehrwertsteuerreduktion, aber vielleicht sozusagen als ein psychologisches Element. Es geht was nach vorne und vielleicht noch wichtiger. Der Staat hilft uns, aus der Krise zu kommen und macht, was immer nötig ist, ähm, sich dann die Stimmung doch aufhält. Und dann tritt dieser Effekt, auch darüber hatten wir ja schon gesprochen, ähm, des ähm, Keeping Up with Joneses in Kraft. Wenn der Erste anfängt, mehr zu konsumieren, folgen die nächsten vielleicht danach. Und deshalb bin ich bei der Mehrwertsteuersenkung, halte ich sie auf jeden Fall für ein Element des Konjunkturprogramms, was kurzfristigen Konsum ankurbeln soll, aber insbesondere auch die Stimmung in die Richtung drehen soll, für richtig und gut, dass wir sie haben.
0: Mhm. Was denken Sie, wie die Konsumenten sich verhalten werden? Also wenn ich jetzt äh, mal in äh, private Gespräche schaue, die ich jetzt in letzter Zeit geführt habe zu dem Thema, dann äh, habe ich ganz deutlich gemerkt, dass da noch ganz viel ähm, Vertrauen fehlt. Also da heißt es natürlich direkt, ja, das ist ja alles nur Quatsch und am Ende bezahlen wir doch alle wieder mehr. Hauptsache, äh, wir sollen irgendwie unser Geld ausgeben. Das wird dann irgendwie natürlich nicht so geglaubt. Ähm, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also das ist, was Sie ansprechen aus den privaten Gesprächen, ist ja genau dieser psychologische Effekt. Äh, wie glaube ich, dass es mir morgen geht? Habe ich netto mehr in der Tasche oder weniger und danach wird sich unter Umständen das Ausgabenverhalten bemessen. Wenn man mal zur vielleicht ökonomisch wichtigsten Konsumentengruppe so ein bisschen schaut, das ist der US-amerikanische Konsument, der traditionell sozusagen die Hauptnachfrage in der Welt generiert in seiner Gesamtheit. Auch da gibt es interessante Untersuchungen, nämlich insbesondere die Uni Michigan führt monatlich eine Befragung von 5.000 Haushalten durch. Ähnlich wie die Einkaufsmanager auf der Unternehmensseite werden die Haushalte, also die Privatkonsumenten, befragt, wie sie denn ihre Lage und ihre Erwartungen einschätzen. Auch da wiederum die Situation heute plus die Erwartungen nach vorne. Und im Juni, die Daten liegen schon vor seit einigen Tagen, sind beide Komponenten deutlich gestiegen, ein Tick weniger vielleicht als erwartet, aber wichtig ist, beide Komponenten sind gestiegen. Sowohl die Lagekomponenten, also mir geht es besser, als auch die Erwartungen nach vorne. In Europa ähm, gibt es auch ermutigende Tendenzen. Man hat heute gerade veröffentlicht, das betrifft aber nicht nur die privaten Haushalte, sondern die Privatwirtschaft in Summe, den größten Anstieg des ähm, sogenannten der der die ökonomische Stimmung in der gesamten EU zusammenfasst, ist heute von der EU-Kommission veröffentlicht worden. Und er hat den stärksten Zuwachs im Juni und Mai und Juni erzielt, seit es ihn gibt. Also insofern mhm. gibt es auch Stimmungsfaktoren. Das war jetzt der Economic Sentiment Indikator für EU, aber auch der der Uni Michigan für die USA die zusammen mit den Einkaufsmanager-Indizes zeigen, dass wir zumindest aus dem Tal ganz gut herausgekommen sind und die Konsumenten wieder langsam Vertrauen fassen. Die Geschwindigkeit wird jetzt ein bisschen entscheidend sein, plus die Entwicklung der Pandemie, Stichwort zweite Welle, ja oder nein. In Amerika sind ja wieder einige Staaten vorsichtiger geworden oder wurden dazu gezwungen, vorsichtiger zu sein, muss man ja sagen, durch das immer noch vorhandene Virus. Aber das wird jetzt die entscheidende Frage sein.
0: Welche Rolle werden da die bevorstehenden Wahlen in den USA spielen?
1: Ja, die Wahlen, die US-Präsidentschaftswahlen, sind eigentlich eine der wenigen Zusammenhänge, nicht Kausalitäten, aber Zusammenhänge zwischen Ereignissen und Aktienmärkten, die ziemlich stabil sind. In mehr als 80 Prozent der US-Wahljahre, Präsidentenwahljahre, hat der Aktienmarkt besser performt als im Durchschnitt der Jahre. Also das ist ziemlich signifikanter Zusammenhang. Die Kausalität muss nicht notwendigerweise gegeben sein. Interessanterweise hat der Aktienmarkt immer auch eher im ersten Halbjahr nicht so gut performt, ist dann im zweiten Halbjahr Richtung des Wahltermins im November stärker geworden. Jetzt hat er bei uns schon im ersten Halbjahr relativ gut performt. Also das bleibt mal abzuwarten, ob das dieses in diesem Corona-Jahr genauso sich verhält. Wirtschaftlich gibt es aber, wenn man mal fundamentalwirtschaftlich schaut, glaube ich, eine klare ähm, Nachricht, dass die Wiederwahl von dem jetzigen Präsidenten Trump sehr stark davon abhängen wird, ob er wirtschaftliche Prosperität für seine Kernwählerschaft, äh, die Mittelklasse. Ähm, garantieren kann, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal natürlich ähm, den Aktienmarkt, auf den verweist er immer. Äh, zum anderen aber tatsächlich auch, was das Wachstum in den USA betrifft. Und deshalb glaube ich, dass Herr Trump versuchen wird, ein Konjunkturprogramm nochmal auf den Weg zu bringen, mhm. äh, von schier ungeahntem Ausmaß, um eben dieses Signal mhm. zu setzen, ich bin derjenige, der sich um euch kümmert, der guckt, dass der amerikanische Konsument nicht untergeht, auch in schwierigen Zeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht die Bedeutung äh, des Wahljahres Punkt eins. Die zweite ist immer Wahlen, gerade wenn die Befragungen äh, sich verändern, wie sie es gerade tun, im Moment ist ja offensichtlich John Biden und einzelnen polls ein bisschen vorne, bringen natürlich immer auch eine gewisse Unsicherheit mit sich. Aber ich glaube, dass der erste Effekt, dass wir noch mal ein starkes Wirtschaftsprogramm sehen werden, stärker wiegen wird.
0: Wie ist das Verhalten der Notenbanken zu beurteilen?
1: Ähm, ich finde, die Notenbanken machen in, in Summe in dieser Krise einen sehr guten Job. Sie versuchen, weit vor der Kurve zu sein, versuchen auch immer wieder zu zeigen, dass es wichtig ist, dass sie ihr Waffenarsenal noch lange nicht ausgeschöpft haben, sondern immer auch über kreative Ideen verfügen. Also die US-Notenbank hat nicht nur das, was man so gemeinhin liest, Zinssenkung betrieben und äh, solche klassischen Instrumente, sondern hat beispielsweise vor etwa einer Woche, hat der äh, Gouverneur ganz klar gesagt, äh, wie er sich wie er vorgeht, um den US-Bondmarkt ähm, zu stabilisieren, dass er nicht nur Bondindizes kaufen wird, sondern einzelne Bonds auch kaufen wird, auch wenn er es dann ein bisschen zurückgenommen hat und gesagt hat, er wird nicht wie ein wildes Tier durch den Markt flügen. Aber die, die Notenbanken sind sehr bestrebt, alle Märkte am Funktionieren zu halten und zu verhindern. Und das ist, glaube ich, ihre wichtigste Rolle, dass die fundamentalen Wirtschaftsprobleme, die Wirtschaftsrückgänge, nicht auf die Finanzmärkte übergreifen. Dass wir also nicht mhm. das sehen, was wir 2008, 2009 und dann der Folge noch 11 gesehen haben, dass aus einer... Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise und dann noch eine Finanzkrise wird. Mhm. Ich glaube, da, da wurde aus der Zeit auch viel gelernt, zu versuchen, quasi die Finanzsphäre zu immunisieren äh, gegen diesen ähm, teilweise Rückgang der Wirtschaft, der in Teilen sehr, sehr dramatisch war.
0: Bezogen auf Europa sehen viele Ökonomen das Schlimmste als bereits überstanden, kann man so sagen. Ist das Zweckoptimismus oder teilen Sie diese Einschätzung?
1: Naja, wenn man genau hinguckt, wenn das die Ökonomen sagen, ist das ja immer okay. unter der, unter dem K-Wert oder unter der Bedingung, äh, dass wir keine zweite Welle bekommen und den, das Virus mit den Instrumenten, äh, Social Distancing, App, Verfolgung, gewisse Beschränkungen und ähm, lokale äh, Maßnahmen im Griff behalten. Ich glaube, das muss man immer vorweg schicken. Mhm. Ähm, kein, kein Szenario, das ich bisher kenne, ähm, hat tatsächlich einen zweiten Lockdown in irgendeiner Weise einkalkuliert, der sicherlich massive Effekte hätte, äh, auch psychologisch wiederum. Wenn das so wäre, dann könnte man in der Tat sagen, könnte man auch nach dem, was ich eben über die Stimmungsindikatoren gesagt habe, könnte man davon ausgehen, dass wir den, vielleicht den tiefen Punkt der Wirtschaftsentwicklung in der Tat schon gesehen hat.
0: Mhm. Das heißt, Sie rechnen ab Herbst mit steigenden Insolvenzen?
1: Ähm, ja, Insolvenzen haben ja in der Tat, gerade in der Situation, wenn der Staat ähm, solche Überbrückungsgelder zahlt, haben ja sozusagen einen Nachlauf. Also die Frage ist ja, warum haben wir jetzt noch nicht einen starken Anstieg der Insolvenzen gesehen? Und ich glaube, der Grund ist einmal die Reserven der Unternehmen, auf der anderen Seite auch die Überbrückungsgelder, die der Staat bereitgestellt hat. Allerdings, wenn man an ein paar große Beispiele denkt, haben wir ja gesehen, wie schnell es gehen kann, dass Unternehmen in eine Notlage kommen. Wir denken hm. an das Rettungspaket der Lufthansa, wir denken an das Announcement von Karstadt-Quelle, und gerade wenn man ein letzteres Beispiel nimmt, mal nicht an Karstadt-Bälle per se festgemacht, sondern an der Branche des Einzelhandels, dann hat die Corona-Krise, glaube ich, für einzelne Branchen, die schon vorher gewisse strukturelle Probleme hatten, das Thema verschärft, so dass ich in diesen, ich nenne es mal Brennpunktbranchen, die schon vor Corona keine vernünftige, äh, ökonomische Basis hatten, im Fall von Einzelhandel beispielsweise durch den Angriff der Digitalisierung, hat sicherlich der Lockdown und damit die Wegnahme der Geschäftsmöglichkeiten die Krisen so verschärft, dass auch einzelne Insolvenzen nicht auszuschließen sind äh, in, diesen, in diesen Branchen. Positiv betrachtet ist natürlich dramatisch jede Insolvenz äh, für die Mitarbeiter, für die Eigentümer, für die Gläubiger Insofern will ich das gar nicht kleinreden, aber auch für die Struktur der Wirtschaft in Summe. Auf der anderen Seite gab es mal einen berühmten Ökonom Schumpeter, der von der zerstörerischen Kraft des Unternehmerischen gesprochen hat ähm, und der gesagt hat, der, der Ernstfall, also die Insolvenz eines Unternehmens, ist in einer Volkswirtschaft, die sich weiterentwickelt, auch ein Stück weit der Normalfall in dem Sinne, dass sich neue Technologien ergeben. Beispielsweise das Unternehmen, die eben Rechenschieber produziert haben, wenn sie nicht rechtzeitig auf Taschenrechner umgestellt sind, gibt es sie auch nicht mehr. Und insofern ist auch ein Werden und Vergehen von Unternehmen, und damit will ich die dramatischen Folgen für die Einzelnen nicht kleinreden, mhm. gehört aber zu, in gewisser Weise zum Fortschritt dazu. Und insofern kann man nur hoffen, dass der zweite Teil des Konjunkturpaketes, der ja bewusst auf die neuen Technologien, auf die Umwelttechnologien, auf den Umbau der Wirtschaft Richtung Digitalisierung setzt, dass der Erfolg zeichnen wird. Und dann könnten wir sogar unter Umständen, nicht in diesem Jahr, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr, gestärkt aus der Krise als Volkswirtschaft in toto hervorgehen.
0: Mhm. Äh, darüber hinaus, welche Faktoren könnten der konjunkturellen Erholung noch äh, besonders gefährlich werden?
1: Naja, also das ganz, das ganz klare ist die medizinische, pandemische Entwicklung. Das, das ist, äh, solange wir immer noch kein wirklichen, kein wirkliches Medikament für die Breite, aber auch keinen Impfstoff in der Breite haben, mhm. bleibt das der Risikofaktor mhm. auch für die wirtschaftliche Entwicklung Nummer eins. Der zweite Faktor <lacht> könnte sein, dass in der Tat das Vertrauen, über das wir sehr viel gesprochen haben, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Konsumentenseite, einfach nur ein gewisses Maß wächst und dann nicht weiter wächst, weil es nicht weiter gewässert wird oder weil es Angst hat, weiter sich hervorzuwagen in unsicherer Wettersituation, dann wird es auch ein längerer Prozess bis wir uns wirtschaftlich wieder erholen. Das ist ein zweites Risiko. Ein drittes Risiko könnte, das sehe ich aber weniger, aber theoretisch könnte darin liegen, sogar im Extremfall, was sehr ungewöhnlich wäre bei den niedrigen Zinsen und der, der Geldpolitik, die die Notenbank machen, aber es könnte natürlich sein, dass wir auch mit der Mehrwertsteuersenkung als, als ein Element, das wir vielleicht äh, stagnierende oder gar zurückgehende Preise sehen, also so ein deflationäres Szenario kommen, äh, was auch damit zusammenhängen würde, dass die Wirtschaftssubjekte, also sprich Unternehmen und Privatpersonen so vorsichtig würden, ähm, dass sie sagen, wir geben jetzt, wir sparen ganz viel und ähm, oder nutzen auch die, äh, zumindest die konsumentengerichteten Konjunkturprogramme wenig, dann müsste der Staat in der Tat mit großen Infrastrukturprogrammen selbst als Nachfrager auftreten, um das dann in Schwung zu bringen. Was er ja in Teilen im Konjunkturpaket schon verankert ist.
0: Eine letzte Frage, bevor wir quasi in den Sommer gehen. Was erwarten Sie für die nächsten sechs Monate?
1: Ähm, obwohl der Zeitraum relativ kurz ist, tue ich mir mit einer Prognose, mit einer Punktprognose extrem schwer.
0: Mhm. Ähm,
1: und dafür will ich nicht nur die pandemische Entwicklung abhängig machen, sondern ich glaube, dass wir jetzt nachdem wir gesehen haben, wie, wie stark so eine Entwicklung wirtschaftlich nach unten gehen kann, weil wir gesehen haben, wie schnell sie sich in Teilen wieder erholen kann und wie alle froh sind, dass wieder mehr öffentliches Leben möglich ist und das auch, wenn ich das so auf den Straßen und Plätzen sehe, auch ein Stück weit genießen, vielleicht in Teilen zu sehr genießen von vi aus virologischer Sicht. Also da bitte ich weiter um Vorsicht im Sinne unserer aller Gesundheit. So glaube ich, dass es jetzt entscheidend davon abhängen wird, ob die Konjunkturprogramme tatsächlich das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten gewinnen. Und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir und deshalb sind die Zahlen morgen aus China ganz spannend mit dem Vorlauf, den es in China gibt, dass wir vielleicht, wenn wir keine zweite Welle bekommen, ganz gut durch den Herbst kommen konnten wirtschaftlich. Sicherlich, wenn wir dieses Jahr ein großes negatives Wachstum haben, das werden wir nicht aufholen können. Aber ich glaube, man könnte die Wurzeln äh, und vielmehr die Saat dafür legen, dass wir im nächsten Jahr in die richtige Richtung, wenn ich gerade mal das deutsche und europäische Programm mir ja anschaue, in die richtige Richtung durchstarten. Das, das wäre zumindest ein Punkt, den, ja. genau. ähm, den ich optimistisch mal als ein Szenario anbieten würde. Mhm.
0: Absolut. Herr Dr. Klein, herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit und dann bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen Sommer zu wünschen.
1: Vielen Dank, danke Ihnen.
0: Danke, bis bald. Bis bald. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und viele Grüße von BlackBull International.